0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe FC Afkik podcast. Dit is de FC Afkikpodcast podcast van vrijdag 17 april 2020. Vandaag uh, gaan we het hebben over uh, ja, een crisis in Barcelona. Um, uh, niet alleen op het veld, nou, daar wordt niet gevoeld, maar zeker bestuurlijk. Daarover spreek ik met uh, Edwin Winkels. Um, voordat we daaraan beginnen wil ik je toch wijzen op de nieuwe podcasten. De andere podcasten van FC Afkikken. Uh, je kent ze allemaal inmiddels wel. De Low Stadio podcast, de Pantelits podcast, de PCV podcast en Z vanaf de tribune en de Core podcast. Uh, luister ze, check ze, laat een recensie achter en abonneer je op die podcasten. Dan hoef je nooit meer wat te missen. En uh, dat vinden de makers ook wel heel tof. Zeker de recensies doen het altijd goed. Goed of slecht, laat het gewoon achter. Daar uh, leert iedereen van of uh, daar kan iedereen van genieten. Goed, nu is het tijd voor de podcast met Edwin Winkels. Ja, Edwin Winkels, uh, goedemiddag. Pasen is voorbij. Um, maar dat wil niet zeggen dat het een rustig Paas is geweest in Barcelona. Zeker niet bij de plaatselijke FC. Want er, uh, ja, er was op bestuurlijk vlak uh, genoeg te doen. Zo uh, zijn zes bestuursleden opgestapt. Wat is er toch allemaal aan de hand uh, bij Barcelona, Edwin?
0: Ja, je zou denken: van, er wordt niet gevoetbald. Dus uh, de totale stilte, maar. Het bestuur helpt in ieder geval die sportkranten wel aan, uh, aan nieuws... Om, om in ieder geval nog wat enkele pagina's te vullen. Ja. Uh, wat, wat er is, er is eigenlijk al... Uh, het is een aanloop naar de verkiezingen om het voorzitterschap... die, die voor volgend... Uh, niet komende zomer, maar volgend jaar in de zomer gepland staan. 2021. En dat uh, ja, een beetje iedereen zijn positie aan het kiezen is. De huidige voorzitter Bartomeo. Ja. mag zich geen kandidaat meer stellen volgens de statuten. Die heeft er zes jaar uh, op zitten... En er komen andere kandidaten, hij heeft zelf zijn favorieten binnen het bestuur... maar ook binnen het bestuur, er zijn anderen die, die graag uh, die, die, die verkiezingen in willen gaan. En een deel daarvan, uh, zeker zijn vicevoorzitter, die heet Emilie Rousseau... daar hebben we in Nederland verder nog nooit van gehoord... Uh, maar die zou ook een belangrijke kandidaat zijn... en die werd eigenlijk door Bartomeo vorige week gedegradeerd... die ontnam hem verschillende functies... Waarop hij besloot op te stappen en, en uh, vijf anderen die, uh, die gingen met hem mee. Waardoor Barcelona ineens, uh, waren flink veel. In, pla in plaats van, van uh, 18 met 11 bestuursleden van te zitten of, uh, ja. of 12.
1: Ja. Heeft het nou dan ook gelijk directe uh, impact op de dagelijkse manier van hoe die club geleid wordt als er zoveel mensen opstappen?
0: In principe niet. Je hebt ook een, een, uh, een algemeen directeur voor ja. de dagelijkse functie. Dat is volledig ja. buiten het bestuur. Dat is uh, bijvoorbeeld de man die zag je op de foto staan uh, op het moment dat Frenkie de Jong uh, voor Barcelona tekende. Ja. Meneer Grauw. Dus dat is iemand die werkelijk de dagelijkse leiding heeft. Maar ook daar is op dit moment verder niet veel te doen. Toevallig vandaag gaat de, het tijdelijke ontslag in van alle, vrijwel alle kantoormedewerkers van, van Barcelona... Do door deze coronacrisis. Ja. Uh, dus dat ook op de kantoren van Barcelona... gewoon helemaal niemand meer, uh, meer aan het werk is. Dus het, Dit zijn alleen maar schermutselingen... Uh, nou ja, nu een beetje op de achtergrond... omdat het voetbal natuurlijk volledig op de achtergrond is... Uh, maar op het functioneren van de club ja, heeft het nu geen, geen enkel effect. Want die club hangt toch vooral van het voetbal af. Ja. En dat wordt ook al niet gedaan.
1: Nee, maar het is wel een beetje het kenmerkend nu voor Barcelona. Wat ja, misschien de laatste jaren... Uh, of misschien wel is het wel kenmerkend voor het Barcelona van de laatste jaren. Dat het altijd rommelt. Er is nooit meer echt rust. Waar ligt dat dan nou echt aan?
0: Nee, ja, het is een beetje toch de sfeer die, die, die gecreëerd is. Um, moet ik moet zeggen, vroeger hebben uh, we de periodes dat, kijk, als het resultaten tegenvallen, dan kwam er sowieso onrust. Ja. Uh, maar er zijn al heel lang, zijn er geen trainers bij Barcelona ontslagen bijvoorbeeld. En, en Valverde was de eerste in, in echt heel veel jaren tijd die werkelijk moest opstappen. Halverwege het seizoen terwijl ze aan de leiding stonden. Dus toen begon het al een beetje te kraken van... Ja, doe je dat nou? Als je nog uh, volledig in de Champions League zit, gekwalificeerd voor de achtste finales, is dat bovenaan in de Liga. Ja. Is het nodig ook, al was het spel wat minder. En toen kwam die onvrede. Toen bleek de onvrede ook binnen, vooral binnen de selectie, te zitten. jegens het uh, bestuur. Messi, die normaal nooit zoveel spreekt. en dit seizoen al twee, drie keer via Instagram heeft laten weten. dat hij niet eens was met, met beslissingen van het bestuur. Uh, onder andere rond dat ontslag van. Van Verde. Uh, ja, dan, dan, dan gaat die onrust groeien. En het, je had al nog voordat het voetballen stopte. Uh, had je voor het eerst dat je weer die witte zakdoekjes. op ja. uh, in het stadion zag tegen het bestuur. Nou, dat was sinds de tijd van, van, van uh, oud-voorzitter Núñez en Gaspar. Ik wil net zeggen, die... dat, dat, dat is echt lang geleden. Ja, ja dan hebben we het over begin 2000. Het ja. jaar 2000, 2002. Dat waren drie jaar zonder resultaten, zonder prijzen. En toen kregen die zakdoekjes, ook daarvoor in de tijd van Johan Cruijff als trainer soms. Ja. En ja, de resultaten, de, de, alles wat Barcelona won met Messi, die, die 34 prijzen in 11 jaar, maakt het wel rustig, maar dit bestuur heeft toch voor elkaar gekregen om, om ja, mensen tegen elkaar op te zetten en, en onrust in het eigen bestuur. Uh, en, ja, en ook de, ja, mensen ontevreden over het voetbal, al staat Barcelona nog bovenaan en zo. Uh, ja is dat, ...maakt dat die onrust bij Barcelona weer een beetje terugkeert... ...en dat er van buiten ook druk wordt uitgeoefend. ...jongens, laten we weer de club zijn die, 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 we, die we hiervoor waren.
1: Ja, het is mooi dat je ook aangeeft dat spelers het niet eens waren. Messi, dat hebben we natuurlijk allemaal gelezen... ...maar vandaag heeft uh, Rakitic uh, uitgehaald naar de club... ...met een legendarische quote... In ieder geval vertaald in het Nederlands. Ik ben geen zak aardappelen. Uh, dat deed hij in een interview met uh, Mundo Deportivo. Hij zegt, ik wil ergens zijn ja. waar ik gewaardeerd word. Is, het, is dat hier dan des te beter? Als het niet hier is, dan beslis ik waar het zal zijn. En uh, hij gaat ook nog in over uh, het ontslag. Wat je net zei van Valverde. Hoe hij en zijn staf behandeld werden, was niet mooi. Er zijn bepaalde dingen die me niet aanstaan. Uh, maar ja, Rakitic probeerde dus natuurlijk voor mij vorig jaar te loodsen. Hè? Omdat ze Neymar wilden terughalen en dat ze geld nodig hadden. Ze dus komen ook wel voor. ...voorstellen dat hij zich daadwerkelijk een zak aardappelen voelde?
0: Ja, nog steeds ook, ja. denk ik. Wat, uh, wat er voortdurend werd zijn ja, naam genoemd afgelopen zomer inderdaad... ...en ook ja. de, de wintertransferperiode als, uh, ja, Moneda de Cambio noemen ze dat hier... ...als, als uh, wisselgeld <laughs> uh, om, om anderen aan te trekken of te, uh, uh, sowieso te vertrekken. Kijk, hij is voornaamste slachtoffer geweest van de komst van Frenkie de Jong... Ja. Uh, Prenkie heeft een vaste basisplaats. Boeskets heeft dat ook. En uh, dan is de Schipper en Rakitic was daarvoor heel erg zeker van die basisplaats. En ja, eigenlijk sinds begin dit seizoen. Uh, vorig seizoen was hij met Boeskets degene die het meeste speelde bij Barça. En dan ben je ineens ben je een uh, wisselspeler. Een nauwelijks basisbeurt. Dus ja, dan is het ook normaal dat hij er komt. En vooral als ze jou voortdurend overal te koop aanbieden in, uh, in allerlei competities. Ja.
1: Het gek is dat wij in Nederland wel eens... Uh... Ja, met verwondering kijken hoe clubs over, over elkaar heen vallen. Ik, ik denk dat er in Spanje nu toch ook wel na, uh, naar elkaar wordt gekeken bij Barcelona of de fans van Barcelona. Dat ze denken: ons land ja, probeert uh, hè, is in crisis uh, door uh, de pandemie, uh, door de corona, uh, door het coronavirus. En ondertussen vechten we elkaar allemaal de tent uit.
0: Ja. Je merkt het ook, als je, als je de kranten ziet, bijvoorbeeld ook online de Spaanse sportkranten... ...dat die bestuurscrisis is niet, ook al hebben wij het hier nu over... Ja. ...maar het is niet het hoofdnieuws, zij proberen het ook een beetje te vermijden. Van, uh, nou, die, die zijn al met mogelijke aankopen bezig, uh, Lautaro uit, uit Milaan halen ja. of Nijmaar uit Parijs. Uh, dat interesseert de mensen net iets meer dan dat gedoe uh, met het bestuur. Maar dat is niet tegen te gaan, als er rotzooi is binnen zo'n bestuur... Uh, of uh, in een politieke partij 50 plus, die kunnen elkaar ook, uh, ook in de Tweede Kamer de tent uitvechten in <laughs> Nederland nou, zoiets gebeurt ook in een, uh, binnen een uh, voetbalclub als daar binnen de onrust is, dan is dat niet uh, ja. binnen die deuren te houden en dan, uh, dan ontploft dat
1: ik, ik denk dat, ik, dat dit misschien wel in de top 3 staat van mooiste vergelijkingen ooit het bestuurlijke crisis bij Barcelona en een bestuurlijke crisis bij 50 plus in de Tweede Kamer ja,
0: ja, het, heeft allemaal, het zijn allemaal crisissen in de politiek en het voetbal die met, met ego's te maken hebben, ja. grote ego's. Mannen die macht hebben en uh, op gegeven moment die macht niet meer, uh, niet meer kunnen afstaan. En ja, de, de leden, in dit geval de Socius van Barcelona, die gruwen daar natuurlijk ook van. Maar ja, die hebben dan de kans om volgend jaar uh, in de stembussen na zes jaar weer eens te kunnen kiezen wie zij dan... Als voorzitter willen hebben. En of ze dan een fout maken of niet, maar met die zullen ze dan de jaren erop voorlopig moeten doen. Ja.
1: Nou, dank voor de duiding. Dank voor de mooie woorden, Edwin. En dank voor een top-drie-notering van de mooiste vergelijking ooit die we bij Ashje afkikken uh, gehad hebben. Uh, blijf gezond, zou ik zeggen.
0: Ja, en... nou hoop ik wel, als we die vergelijking doortrekken, dat Henk Krol nooit trainer van Barcelona wordt of <laughs> zoiets. Uh,
1: ik help het je hoop. Aan de andere kant denk ik dat je dan... Uh, de best ingehuurde correspondent... aller tijden gaat worden bij alle kranten in Nederland... of alle media. Want dan kan je werkelijk ja, waar denk ook. ik... elke dag 20 pagina's schrijven... mocht Henk Krol ooit trainer worden bij Barcelona. Nooit verwacht trouwens dat toen we dit Skype-gesprek begonnen... dat we hiermee zouden eindigen. Dus dat, uh, okay. dat is ook wel uh, iets, uh, ja.
0: iets moois. Als er geen voetbal is, dan hebben we het over van alles.
1: Ja, thanks Edwin. We spreken elkaar. Dit was... Uh podcast met Edwin. Uh, morgen een nieuwe FC Afkikken podcast. En uh, volgende week is er natuurlijk ook weer een nieuwe liveshow uh, op youtube.com slash FC Afkikken